0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Seguimos en California, los casos diarios de COVID están aumentando en el condado de Los Ángeles. Luego de dos años se nos hace difícil encontrar lo positivo de esta pandemia. Y los precios de muchos artículos han subido
0: porque hay problemas, lo sabemos, de la cadena de suministro. Ante la crisis por esta pandemia, la Línea Directa Nacional de Ayuda para Emergencias Mentales creció en un, escuche esto, 891%.
1: 6 millones y medio de muertes por COVID ha tenido consecuencias económicas impactantes y ha generado una severa crisis de salud mental. Sin embargo, la pandemia también nos ha dejado un saldo positivo. No, no hablamos de infecciones, sino de un área vital del desarrollo humano, la innovación científica.
0: Le tomó a Robert Koch toda su vida para descubrir que el Mycobacterium tuberculosis producía tuberculosis. En la actualidad eso puede ocurrir dentro del mismo día.
1: Para que tengan una idea, en algunas disciplinas, la ciencia ha avanzado 10 años en sus investigaciones, solo en los últimos 12 meses. Los esfuerzos económicos, la colaboración y la suma de gobiernos, compañías y distintas entidades para luchar contra ese enemigo tan letal como invisible no tiene precedentes. Hoy hablaremos con un experto para entender cómo la pandemia también nos trajo beneficios al impulsar avances trascendentales en la ciencia. Hoy es martes 19 de abril. Soy Eliangélica González y los acompañaré por unos días en lugar de mi colega León Krause. Esto es Univisión Reporta. hablamos con Cristian Palavicino, investigador y académico de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Central de Chile. Cristian ha centrado su investigación en el desarrollo de vacunas y de terapias contra bacterias multiresistentes a antibióticos. Desde que comenzó la pandemia en 2020, la gente estaba muy angustiada con lo que estaba pasando. Unos seis meses después vinieron las vacunas, o un poco más de seis meses. ¿Y qué decía la gente? La gente decía, demasiado rápido, no me puedo poner la vacuna, tengo que esperar. ¿Cómo explicarle a la gente si esto es bueno o es malo?
0: Pienso que muchas personas se hicieron esa pregunta y se la siguen haciendo debido a que las campañas de vacunación aún continúan con las dosis de refuerzo. Entonces, es bueno conversar del tema para que vayamos aclarando o esclareciendo ciertas dudas. Lo cierto, la verdad es que en un proceso normal, una vacuna tarda entre 10 a 15 años desde que se concibe como concepto lo que uno quiere hacer hasta que llega al mercado y se está comercializando o se está colocando en la población. Entonces por eso es bastante honesto para las personas preguntarse a sí mismo, bueno, ¿qué pasa acá? Un proceso que debe durar más de una década, ¿cómo es posible que lo hayan acortado tan grandemente a menos de un año para generar un producto que voy a estar colocándome en mi cuerpo. Y hay varias razones que explican el por qué estas vacunas, que a pesar de haber sido tan acelerado su proceso, sí son seguras y sí son eficaces en prevenir las enfermedades para las cuales fueron diseñadas.
1: A ver si convence a los antivacunas, vamos a ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Mira, muchas de las razones por las cuales se demoran son los tiempos que hay muertos entre medio de las distintas etapas. Los organismos, por ejemplo, que son los que acreditan la seguridad de los fármacos, sobre todo los que se van a hacer usados en seres humanos, les toma tiempo hacer la revisión de la investigación, de la documentación, del papeleo, porque ellos reciben anualmente mucha investigación, mucha revisión y mucho papeleo. Y así van pasando las semanas, van pasando los meses, hasta que aprueban una siguiente etapa, se liberan los fondos se liberan las prohibiciones y se continúa a la siguiente etapa.
1: Es decir, eso en mi pueblo se llama burocracia.
0: La burocracia no es mala, <ríe> siempre que esté regulada y esté contenida, ya, porque es necesaria, porque efectivamente no podemos llegar con un producto nuevo a colocarlo en la población, Pero personas que podrían estar enfermas con algo que no ha sido revisado, que no ha sido constatado si efectivamente Probado. es lo que hace. Entonces, lo que se encarga de la burocracia en este momento es probar, asegurarse de que lo que está ocurriendo, de lo que los resultados que están entregando los investigadores, son fidedignos, si cumplen con los protocolos. Debido a la pandemia, todos esos ese, esa ruma de investigaciones que los organismos tenían que estar revisando, bueno, se corrieron todas para un lado y el de las vacunas contra coronavirus primero. Ahí tenemos varios tiempos muertos que le restamos esos 15 años que tarda. Se lo restamos, le quitamos 10 años de una, lo dejamos en 5. Luego, ¿qué más? Muchos de los mejores investigadores a lo largo del mundo se pusieron a trabajar de cabeza en un solo proyecto. No sé si con fondos ilimitados, pero sí con accesibilidad a fondos muy rápido. Y de ahí viene la otra cosa que tiene que ver con nuestros tiempos que corren en la actualidad. Hace 15 años atrás no contábamos con las tecnologías que contamos ahora, en este momento. En este momento contamos con tecnologías que nos permiten, por ejemplo, tomar una muestra de un ser humano, que fue lo que ocurrió en Wuhan con los primeros pacientes que llegaron al hospital, identificar que hay un virus, que la enfermedad que él estaba produciendo era un virus. Y no solo saber que era un virus, sino que qué virus es el que está afectando. Cosas que en el siglo pasado, en el siglo XX, en la actualidad todavía hay enfermedades que no se sabe cómo se producen. Y llegar a asociar una enfermedad con un microorganismo le tomó a Robert Koch Toda su vida para descubrir que el Mycobacterium tuberculosis producía tuberculosis. En la actualidad eso puede ocurrir dentro del mismo día. A este paciente que llegó con COVID descubrieron qué virus, era, o sea, qué era viral y qué virus era. Tomaron el virus, lo aislaron, cosa que antiguamente también era un proceso sumamente complicado, aislar un virus desde una muestra biológica, contaminado con bacterias y con un montón de otras cosas. Y secuenciarlo completamente... El genoma completo del virus lo tenían secuenciado en un par de semanas.
1: La importancia de la secuenciación genética se hizo muy evidente en los últimos dos años, en cada pico de contagio de COVID. Solo al analizar los datos genéticos, los científicos podían dar con las nuevas variantes en tiempo récord. Por supuesto que una de las cosas esenciales de este virus para poder ponerlo a raya, y eso todavía lo podemos poner entre comillas, fue generar métodos de diagnóstico, saber qué tenía la persona en el momento que estaba presentando síntomas. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a los métodos de diagnóstico?
0: Ya teníamos técnicas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, desde la década del 80 que Karimuli desarrolló una técnica que se llama el PCR, que normalmente nosotros la habíamos estado utilizando en el laboratorio para hacer investigación científica, principalmente investigación. Pasaron un par de décadas y ya tenían la proyección de que podría utilizarse el PCR en el diagnóstico, por ejemplo de cáncer, de enfermedades genéticas y también de microorganismos. En la década del 90 más o menos, del, del 2010, ya se estaban comenzando incipientemente a desarrollar kits diagnósticos para distintos microorganismos que se dio mediante PCR, pero era una técnica costosa, requería personal especializado, los reactivos también son caros entonces no estaba muy desarrollado y tampoco se encontraba en, en, en todos los lugares debido a esta pandemia entonces se comenzó a utilizar el PCR y una variante del PCR que es el PCR en tiempo real y ese PCR en tiempo real que era muy costoso y los equipos eran caros en la actualidad están ahora se encuentran por todos lados se han diseminado por todos los laboratorios clínicos, universidades, centros de diagnóstico, centros de investigación. Y los kits, que son los reactivos que se utilizan para hacer el diagnóstico de COVID, se hicieron cada vez más baratos también. Al principio, claro, había una demanda, una, una sobredemanda, y había poca oferta, tanto de equipos como de reactivos. Pero en la actualidad ya muchas empresas se han reconvertido y han comenzado entonces a producir tanto el equipo como los reactivos. Entonces cada vez se han ido abaratando los costos y gracias a eso entonces es mucho más sencillo obtener resultados rápidos casi en cualquier parte.
1: ¿Qué otras enfermedades alrededor, digamos, se vieron beneficiadas, si es que esa pregunta cabe dentro de esto, se vieron beneficiadas de la investigación que ustedes estaban haciendo?
0: Hay, hay varias otras. Eh, mira, por ejemplo, esta técnica del diagnóstico por PCR ya Casi todas las enfermedades infecciosas tienen sus kits diagnósticos y que se basan en estas técnicas de PCR y por lo tanto es mucho más sencillo de diagnosticar. Por ejemplo, microorganismos que son difíciles de aislar o difíciles de llegar a un diagnóstico como micoplasmas, ureaplasmas, enfermedades como la tuberculosis. Hay muchas entonces enfermedades que son de tipo contagiosas que ahora se pueden diagnosticar rápidamente mediante PCR y los kits más baratos también permiten entonces a la población común acceder a esos métodos diagnósticos que antes eran bastante prohibitivos. El diagnóstico de VIH también, diagnóstico de sarampión, de influenza, todos los diagnósticos entonces de los virus respiratorios y de otras enfermedades que son de difícil diagnóstico se vieron beneficiadas gracias a esta explosión de, de técnicas diagnósticas.
1: Mucho se habló en su momento de esto que era la imitación del virus en laboratorio que en lugar de agarrar un poco de virus para hacer la vacuna, de forma informática, de alguna forma se hacía o se imitaba el virus para poder crear esa vacuna. ¿Eso realmente estoy hablando con las palabras correctas o cómo se entiende eso? Sí,
0: mira, las vacunas se basan principalmente en una capacidad que tiene el sistema inmune de recordar. Cuando tú enfrentas un microorganismo completito, el sistema inmune entonces lo recoge y recuerda muchas de las estructuras del microorganismo. Entonces tú te enfermas la primera vez, desarrollas una respuesta inmune y desarrollas la memoria inmunológica. En un segundo encuentro con el mismo microorganismo, nuestro sistema inmune lo va a recordar. Esa estructura del microorganismo va a responder mucho más rápido y por lo tanto no te vas a enfermar como la primera vez o quizás ni siquiera te llegues a enfermar, sino que te contagiaste con el microorganismo, pero el sistema inmune fue tan rápido y tan eficiente que no te diste cuenta que estuviste infectada. Las vacunas se aprovechan de esa cualidad que tiene el sistema inmune. Entonces, tomamos parte del microorganismo para el cual queremos desarrollar la vacuna, en este caso el coronavirus, una parte importante de ese virus. En este caso, que es esta proteína Spike. La secuencia que codifica para la proteína o para la estructura del virus es la que tomamos y la podemos colocar en distintos vectores. Un vector es algo que lo lleva, que lo porta, que lo lleva a algún otro lado. Lo colocamos en distintos vectores. Distintas empresas utilizan distintas estrategias. Por ejemplo, están los vectores que utilizan adenovirus. Hay otras empresas que lo que hacen es sintetizar el RNA mensajero, como la de Pfizer o la de AstraZeneca.
1: Las vacunas contra el COVID-19 marcaron un momento decisivo en la comunidad científica. No es para menos. Fueron las primeras basadas en ARN que tuvieron la aprobación para usarlas en humanos. ¿Y qué es eso de ARN? Las vacunas tradicionales introducen un germen debilitado o inactivo en nuestros organismos, pero las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer y Moderna, tienen el trabajo de enseñar a las células a producir una proteína que después va a generar una respuesta inmunitaria en las personas que se infectan. En pocas palabras, el cuerpo genera su propia protección contra el virus, ayudado por las dosis.
0: Y le presentamos entonces al organismo, a nosotros, a nuestro sistema inmune, solo una parte del virus, no el virus completo. Entonces no nos vamos a enfermar porque solamente estamos presentando una parte. El sistema inmune reconoce esa parte y genera entonces una respuesta inmune y lo va a recordar, va a generar una respuesta inmunológica, o sea, una, una memoria inmunológica. Entonces, en el futuro, cuando nosotros nos enfrentamos al virus verdadero, al inhalarlo llega a nuestros pulmones, nuestro sistema inmune va a recordar esa estructura viral y va a montar nuevamente y muy rápidamente esta respuesta que va a permitir entonces o que no nos enfermemos y si nos enfermamos que los síntomas no sean de gravedad.
1: Hubo iniciativas muy originales en lo que fue la investigación de este virus y lo que está haciendo. Por ejemplo, esta terapia con plasma que en algún momento se le pidió a estas personas que fueron contaminadas con el COVID-19 que dieran su sangre para poder hacer un plasma que ayudara a otras personas que estaban infectadas de forma más grave. O también surgieron medicamentos importantísimos que ayudaron a evitar que la gente cayera en un hospital y por tanto se agravara la enfermedad e incluso terminara en terapia intensiva. ¿Cuán importante fue hacer eso y cuán difícil fue hacer eso?
0: Todo el desarrollo del conocimiento de la respuesta inmune a este virus durante estos dos últimos años Aceleró mucho nuestro conocimiento entonces para también conocer cómo respondemos a otras enfermedades y también conocer cómo podemos desarrollar estos fármacos como las terapias. No solamente el plasma que se les colocaba a las personas, se extraía de personas que habían estado infectadas porque ellos desarrollaban una respuesta inmune con anticuerpos y esos anticuerpos quedaban en el plasma y se les podían transferir de manera pasiva a personas que estaban infectadas y esos anticuerpos entonces le ayudaban a, a eliminar el virus.
1: ¿Usted puede calificar esta investigación como exitosa?
0: Yo diría que bastante exitosa.
1: Ahora, doctor, cuando usted me relata todo lo que se hizo en la comunidad científica para llegar a un resultado como este que usted califica como exitoso, yo digo, eso demuestra una sola cosa. Cuando se quiere, se puede. Si la gente se une, trabaja unida, se enfoca, tiene una meta, para allá van, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con enfermedades como el cáncer, por ejemplo? ¿Por qué la comunidad científica internacional no se une de la misma forma para llegar a los mismos resultados? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Bueno, la diferencia fue que cuando estalló esta pandemia se generó esta cuarentena y este temor en la, en la comunidad internacional por el virus que se dejó de lado casi todo lo que se estaba haciendo para enfocarse en un solo objetivo. Pero esta es una situación coyuntural con un virus que tiene una capacidad entonces de diseminarse muy rápida y que puede saturar nuestro sistema de salud. Entonces, esa coyuntura no existe para otros microorganismos no sé, como el del VIH-Sida, porque se disemina de manera muy lenta, como la tuberculosis, que eh, produce infecciones y muchas muertes de personas, sobre todo en países en vías de desarrollo, o el cáncer, y son tantos los tipos de cáncer en los cuales eh, se encuentran no es uno solo, son muchos tipos de cáncer. Entonces, es muy difícil aunar la gran cantidad de esfuerzo que se aunó para combatir el coronavirus. muy difícil que pueda replicarse para, por ejemplo, un solo tipo de cáncer.
1: Para que enfermedades como el cáncer crezcan y se expandan en el cuerpo, el sistema inmunológico debe ignorarlas. Y esto sucede porque las células cancerígenas normalmente logran esconderse. Evitar que se escondan es el trabajo de la vacuna con ARN mensajero lograr que el propio cuerpo detecte las células para que no sobrevivan. Cada cáncer tiene particularidades, por lo tanto, no va a ser una vacuna genérica para tratar cualquiera de sus tipos. ¿Qué puede responderle usted a la gente que piensa que, de alguna forma, la salud es mercantilista en muchos casos, que se aplica solamente con la intención de tener un rédito económico y no de hacer un bien social, que en definitiva es para eso que existe, ¿verdad? ¿Qué le puede responder usted?
0: Cuando me dicen que las farmacéuticas son el demonio, que lo único que hacen es profitar con el sufrimiento de las personas, yo diría, por suerte que existen las farmacéuticas. Si no existiera las farmacéuticas, ¿de dónde sacaríamos los fármacos, los remedios con los cuales tratamos enfermedades? Por suerte que existió Pfizer, eh, AstraZeneca, que tuvieron la capacidad técnica... No solo para producir las vacunas posteriormente, porque factorías gigantescas que ellos tienen para producir el producto farmacológico que es la vacuna, sino que también para financiar todo lo que hay que hacer antes, que es la investigación y desarrollo para llegar hasta este producto, un producto farmacológico. Entonces, yo diría que no hay que demonizar a la industria farmacéutica ni tampoco elevar al estatus de Dios a los investigadores, o a la comunidad científica, ambos trabajan para objetivos que son bastante de bien común. La farmacéutica lo hace buscando su propio beneficio, los investigadores lo hacen también buscando su beneficio, pero al beneficio de la persona, y la suma de ambos genera entonces este sinergismo que permite entonces que nosotros como población tengamos acceso a los fármacos que requerimos para tratar distintas enfermedades.
1: ¿Qué cree usted que nos falta por ver en este contexto?
0: Yo creo que lo que nos falta por ver acá es, mira, el gobierno de Chile, que es mi país junto con las universidades y con otras empresas privadas, trabajaron en conjunto para lograr un software, una inteligencia artificial, que le permitió al gobierno tomar buenas decisiones en el manejo de la pandemia, hacer cuarentenas dinámicas, en las cuales se abrían en algunos lugares, se cerraban en otros lugares, pasaban en cierta etapa. Y todo esto gracias al análisis de Big Data. Entonces tenemos a la academia, tenemos al mundo político y tenemos entonces a la empresa privada que lograron entonces unir sus fuerzas para desarrollar esto. Yo creo que nos falta un poco eso. El trabajo colaborativo, la tarea que tenía los epidemiólogos era tratar de ver cuál era la mejor forma de políticas públicas para detener la infección. Lo más lógico es que hayan sido los médicos epidemiólogos, pero vinieron los ingenieros con Big Data y con Inteligencia Artificial a cambiarlo todo. Eso es lo que tenemos que ver entonces en el futuro. ¿Cómo podemos ir desarrollando todas estas nuevas técnicas, nuevas tecnologías, integrándolas para cumplir las mismas
1: metas? Frente a todo lo que ha vivido el mundo, frente a las consecuencias económicas, en la salud mental, que también las hay, políticas inclusive, sociales, cómo hemos cambiado como mundo, porque hemos cambiado después de estos dos años. Su balance es... ¿Más positivo que negativo? ¿Más negativo que positivo? ¿O vamos iguales?
0: Mira, no puedo hacer un balance positivo, porque lo que vivimos fue una crisis, una crisis grande, como si hubiese sido una guerra. Una guerra contra un enemigo que no lo podemos ver, un enemigo invisible. A pesar de que como científico yo siento que avanzamos harto en ciencia, se desarrolló harto la, la ciencia y la tecnología gracias a esta pandemia... No pudo hacer un balance positivo pensando en que hubieron mucha pérdida de vidas humanas. Hubo un descalabro social, económico. Hay varios países que se empobrecieron enormemente debido a las restricciones de movimiento. Esta pandemia vino a ser una crisis muy importante en nuestra sociedad, en todas nuestras sociedades, y, y nos dimos cuenta de varias desigualdades o varias brechas que, que no las habíamos visto antes. Hay personas que quedaron en un desamparo, que nosotros pensábamos que no existían y, y que vinimos a ver entonces que, que lo frágil que podemos llegar a ser como sociedad
1: pues le deseamos mucho éxito, no nos queda más que eso porque el éxito de ustedes es definitivamente el éxito nuestro <risa> muchas gracias, un placer esta pregunta es para ti desde tu punto de vista, ¿debe la comunidad científica actuar con todas las enfermedades como lo hicieron para enfrentar el COVID? ¿Crees que eso es viable? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva nos acompañó Olivia Liendo, en la producción general Isaac Martínez en la asistencia de producción Isabela Vitola, música original de Carlos Jorge García. Soy Angélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.